0: 观众朋友们，大家好，我是叶信忠，欢迎收看《关键三十》。当我们回顾全世界的历史的时候，我们会发现君主制度的国家都会有一个特点，就是他们会尽全力去保存并且传承他们的家族历史。在军尊皇族的世代的里面，每一个人都是看见他们的先祖们在执政掌权的丰功伟业，然后才开始明白自己的身份。唯有在这样的训练的过程的里面，国王皇后才能在他们自己的人生中做一个决定，做决定和继承皇室的遗产。其实到了近代史，我们举美国为例子好了，美国只是一个建国244年的国家。但是在这一百年的里面，他们的强盛在世界的国家里面是有目共睹的，甚至他们让英文成为了全世界的共通语言。因此，当我们要提到 Kennedy 甘乃迪或者是 Bush 这个布希家族的时候，我们知道他们对美国政治是有重要的影响力的。甘乃迪家族的学士背景几乎清一色都是从哈佛毕业的。而整个家族成员的财富、魅力以及对公共事务的参与，使得整个 Kennedy 家族成为美国过去半个多世纪的文化符号。即使到了今天，已经是他们的第四代、第五代了，媒体都对他们仍然抱持着期待，并且相信他们是仍然是伟大的，因为他们身在名门之后。以此推理，我们是神伟大家里面的人。我们是全地的皇族，而在整个华人的复兴的里面，我们是一群拥有巨大产业的家族。不管今天你是第几代，天上的众圣徒和地上的万物仍然对你充满着期待，他们都相信你们是伟大的。你知道为什么那些在名人家族里面的后代比较容易伟大吗？因为他们都留着同样的血裔。拥有近似相同的 DNA， 但这还不是最重要的。最重要的是，他们可以清楚看见他们的爷爷、爸爸、伯父、叔叔他们怎么过生活的，他们最真实的那一面，他们私底下的谈话，他们过去怎么竞选的，他们怎么治理国家的，他们怎么做伟大决定的。在他们的成长过程当中，他们可以拥有一种特权，就是可以问别人怎么问。都问不到的成功秘诀，而且他被一群 powerful people 围绕着，因此他们感受到被引导、被成全，他们充满着安全感，这就叫做家族的力量。所以，身为信徒，我们已经被植入到创造天地主宰的家族历史的理念，因此我是谁，就能够清楚地按照这个背景而被定义。而圣经呢，就是一本历史书，它正诉说着我们的来源。因此，我们需要确认我们是君尊皇族的一员是多么的重要。因为当我们知道我们的来源，我们就能够知道我们接下来要去什么地方。我再跟你分享一个小故事，在十几年前，我接待一个非洲加纳王国的国王。你知道，当这个企业家，我们需要这个企业家吃饭的时候呢？我们就跟这个国王一起吃饭，然后在吃饭之前呢，我们每个人桌上都有一个都有牛排，然后呢，我们就呃期待着能够赶快吃这个牛排。然后这位企业家就对着国王说 ：“Your Majesty, can you pray？” 当他讲 “Your Majesty” 时，我突然吓一跳，因为这句话只有我在看电影的时候我才会听见。所以，我们就在那个餐桌上面呢，听见这个国王带着我们一起做谢饭祷告。当他一卸饭完之后呢，说阿闷的时候，我已经刀叉准备好了，我要吃我前面的牛排。我正要切下去的时候，我才发现那个企业家说 ，Your Majesty。这个时候，国王才慢慢的拿起刀叉来，切的非常小块的，一块一块的摆到他嘴里面，非常优雅的吃他的牛排。这個、时候，我才发现一件事情。我一点都不像一个王。虽然当我们一直传讲我们是军中的皇族，我们是天赋的孩子，所以我们是王。但是我才发现，当我真正在一个王的面前的时候，我真的就像一个死老百姓。你知道，我只想要赶快吃到我前面的牛排，而我忘记的所有。其实，在一个王皇族里面，他们是有非常多的礼貌的。而就在这个过程的里面，我看见了一个王他真实的样子是什么。所以今天我们真的要活得像一个王一样，我们必须要先清楚知道，神把那个王的身份给我们，所以他才会说他是万王之王，他是我们的父，所以他是万王之王。而我们每一个人都有王的身份。我不晓得你有没有看过《纳尼亚传奇》，其实我很喜欢看这个小说跟他的这个电影。你看到那些那四个孩子。当他们去到了纳尼亚王国的时候，他们就成为王，他们是有王的身份的，他们是真的坐坐在那个王位上面，他们各自有各自的兵器。当他们又回到他们真实身份的时候，他们只是个学生。就让我想到了，虽然我们在自然界里面，我们都有各有自己的身份，但是我们在灵界里面，我们都是王的身份。因此，我们要活得像王一样。我还记得有一次，那次我送他，呃。这个加纳国王回去他的饭店的时候呢，呃，我开着车，然后下来打一打开门的时候呢，他不是像我们就这样就站起来了，他是九十度转过来之后呢，非常挺的站立起来，然后一步一步走向大门，而当时远去的所有的员工呢，全部都敬礼，然后他们都说 ，Your Majesty。我想一个王的身份，就连他走路的样子。他吃饭的样子，他说话的方式，都让人能够认出他是王。而今天，你是否能够认出你是王的身份，以至于你所做的每一件事情都会符合你的身份？当我们身份确认之后，我们再来谈产业才会有意义。在《真言书第》第十三章第二十二节这边说到，善人。给子孙遗留产业，善人会给子孙遗留产业。你知道一个国度加增的过程呢，就是遗产的累积。知道遗产是世代之间的一个连接，每一代的人从上一代人手中所承接过来的产业，然后又传给下一代的人。当这一代的人努力打拼。那么下一代就会承受更大的祝福，就是可以比周围的人少奋斗好几年。我举一个例子：一对年轻的夫妇如果继承了一,一笔遗产，那么他们就可以比原先只是靠自己努力赚的钱要来得更早，就可以买到房子和车子。同样，身为君尊皇族的我们，只要明白神吩咐我们每一个世代都要去扩张神国，是借着他们从先人所继承的遗产。我们必须清楚，当我们接受一份遗产的时候呢，我们是白白的领受别人所付代价去赚取的。因此，遗产在教导我们，每一个世代都要负起责任，不只是尊荣上一代所传递下来的产业，然后要亲自的努力，叫产业可以倍增，再叫下一个世代能够有一个更好的开始。所以，一个世代的天花板必须要成为下一个世代的地板。因此，我们不能再只是定睛在我们自己的世代，那是非常短视近利的。神要我们尊荣上一个世代，并且成全下一个世代。难怪十诫的第五届就教导我们，人要孝敬父母得以长寿。这其实根本不是一个诫命，它是一个祝福。神在邀请我们看见他在乎的是世代的传承。但是过去我们看见了一些复兴的悲剧，我很喜欢研读复兴史，但是我发现一个悲剧就是过去的复兴呢，平均就是维持二到四年，通常都是由一个奋心加引爆，之后人就不断的经历神，被神国的热情所抓住。比如说 ，John Wesley， 约翰卫斯理， Wesley, 他的讲道非常有能力，成千上万的群众聚集就是为了听他的讲道。因为每当他讲到的时候呢，圣灵的大能就会浇灌下来，因此他的同工常常会警告会众，千万在户外不要爬到树上面来听到，因为常常神的大能一来到的时候，人就会从树上摔下来。所以，我们看到第二位是伊特姐妹，我不晓得各位有没有听过？你知道，在他的讲道的里面，许多人都会魂游向外，有些人会看到天堂，有些人会看到地狱，也有人在他讲到的同时，他就倒在地上不能动弹。第三个复兴家大家比较熟一点，就是 John、G. Lake， 也就是约翰雷克。他为病人祷告的时候呢，病人是会感受到闪电打到他们身上的。当时约翰在 s p o k e n 市成立了 Healing Room 这个施工，而这个城市在那几年里面就被美国公开表扬为最健康的城市。这些都是相当大的复兴，但是当这些复兴家过劳到身体无法继续下去。或者是因为他们压力太大，导致进入软弱的里面，复兴就因此而停止了。我常常在想，神的国不是应该要无限扩张的吗？为什么就这样而停止了呢？答案其实很简单，你们也都应该知道，就是没有传承。通常一个复兴家很有能力的时候，大家都来寻求他的能力，因此一天可能早中晚都要各办一场聚会。人们都渴望被他按手祷告，因此他根本没有机会来训练更多的人起来做跟他一样的事情，也没有人期待他以外的人能够来服侍，因此才会产生这样的结果。同样的，当以色列人不再扩张的时候，攻占应许之地，仇敌就开始在边境虎视眈眈了。所以在复兴当中所攻下的那一些属神的领域，下一代的人如果不继续去攻占，扩张地图的话，同样的事情就会发生的。所以在路加福音第十一章第二十四节这边说道，乌鬼离了人生，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来。”都进去住在那里，那个人幕后的景况比先前更不好了。虽然这个故事讲到的是一个人，但是同样我们可以把它应用到群体跟地区。你知道，在神国的里面，我发现只有进攻才是得胜的关键。通常只是想要维持先人所留下的产业，却努不努力去加增的话，最终就失去了原有的产业。这大多数人认为赶出仇敌是我们主要的目标，但是如果在属灵的领域有空缺的地方出现的话，我们却不用神国的文化去填满它，那么仇敌是会再入侵的。难怪当时候攻进迦南美地的以色列族呢，即使他们过了约旦河，他们仍然看见了仇敌到处的凌厉，这是神刻意的安排。但是神告诉他们，那块土地是他们的了。所有权已经确认了，那么神要百姓是警醒的，一步一步的去拿一下每一块土地。他不要他的百姓一下子就坐享其成，因为一旦人处于安逸，魔鬼就等在门外准备伺机抢夺了。所以每一个世代，不要只是知道拥有产业就沾沾自喜，而是应该要去占领上一代已经得胜的领土。不要让仇敌有机会抢夺走了。我们都熟悉伊丽莎跟随伊利亚的故事。这一个跟随的生命，是即使周围的人都取笑他，就连伊利亚都告诉他：“你不要再跟了。”但是伊丽莎的眼目不曾离开他的师傅。最后，他承接到伊利亚恩高的外袍。过去他的师傅做过七件神迹奇事，而到了伊丽莎更成就了双倍。共十四件的神机奇事，但是非常可惜的是，在《列王纪下》十三章二十一节那边记载到，以丽莎的奇妙恩高还留在原来的地方。他虽然成为成为了行出双倍恩高的先知呢，但是他却没有传承下去，反而是把外袍跟他一起进入到坟墓里面。或是另外有一个可能，就是他的后面已经没有一个像他一样愿意跟随、跟定金的门徒。但不管如何，都是一个悲惨的结局。因此，产业是需要两代去连接的，是需要彼此都付上代价的。因此，让我们来尊荣那些已经在神手中拥有外袍的人。我们要定金在他们的生命榜样上面，并且紧紧地去跟随，甚至是与他们一起同行。当上下两代一起的同行，就必定能够带出从神而来的美好祝福。我相信华人将会看见父与子的美妙祝福，产生出无与伦比的复兴，在我们的有生之年，而且我们能够一起来见证。亲爱的朋友，你羡慕那个两代的同行吗？你是否羡慕看见那个传承？那么我们必须要先确认我们的身份。如果我们确认我们是天国的王的身份的时候，我们自然而然可以承接天国一切的赏赐。同样，我们尊荣走在我们前面的上一代，无论是属灵的上一代，或者是肉身的上一代的时候，我们也能够确认上一代的外袍就会临到我们的身上。但千万千万记得，不要把外袍。跟着你一起进入到坟墓的里面去，找寻那个下一个世代愿意跟随的、愿意看见的，而把你的恩膏的外袍传承下去，以至于复兴可以世世代代的传承下去，产业也可以世世代代的倍增。好吧，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，我们渴望父能够转向子，子能够转向父，以至于咒诅能够被挪去。主，我们向你大声的宣告，甚至是呼求一件事情，就是在华人中间，能够看见那个过去父子中间隔断的墙，能够完全的被粉碎。主，我们祷告，子能够尊荣父，父能够成全子，看见两代的同行何其的美好，看见产业到了下一个世代的倍增，以至于再到下一个世代，能够使我们的天花板。成为他们的地板，看见荣耀的时代能够从我们生出来。主耶稣，我大胆的向你求，我们的下一个时代可以站在我们的肩膀上面往上建造。他们不只是拥有我们的产业，他们能够倍增我们的产业。每一个教会都能够倍增产业，每个教会都能够看见青出于蓝。我们都能够看见胜于蓝。我们可以看见那样子一个恩典。那是一个恩高，以至于看见复兴能够存在华人中间，是世世代代的。所以我们谢谢你，也为着镜头前面的弟兄姐妹来祷告，让他们不只是看见教会能够传承，看见家庭也一个传承，看见家庭美好的一个产业能够传承到下一代，以至于每一个家族都有某种的特权、某种的恩宠，而在这个恩宠跟特权的里面，看见神荣耀的工作。能够成就在每一个家庭的里面，主我们谢谢你，特别为着镜头前面的父母亲来祷告，特别是你们的孩子，如果现在他正在一个叛逆期的里面，他没有办法在这个家庭的里面，甚至他已经失去这个信仰了。今天我要为每一个父母祷告，也为你们的孩子祷告，让这群孩子承接产业，让这群孩子自己被圣灵所引导，重新的回到信仰的里面。让这群孩子真实的看见那个产业何等的丰盛，以及于当他们承受的时候，他们能够看见，他们可以无限的扩张。主，我们求你祝福下一个时代在你的手中。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。